0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 15장 3절부터 6절까지 말씀입니다. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여주고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨 매고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 이른 양을 찾아내었노라 하리라 아멘 모든 비유에는 그 비유가 선포되는 맥락이 있습니다 오늘 우리가 함께 묵상하는 이른 양의 비유도 마찬가지입니다 15장 1절을 여러분들이 한번 보시면 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나왔다 그랬습니다 세리, 로마에 바칠 세금을 로마 관원들을 대신해서 거둬주고 그 중에 일부를 의도적으로 착복하며 살아갔던 사람들입니다. 유대인들이 아주 싫어했습니다. 죄인들, 율법을 제대로 지키지 않아서 일반적으로 하나님의 은혜로부터 배제되어 있는 사람들이라고 여겨졌던 사람들입니다. 그런데 이들이 예수님 말씀에서 무엇을 보았는지 예수님 앞으로 바짝 다가온 것입니다. 바리새인과 서기관들이 2절에 보면 수군거렸다 그랬습니다. 저 예수 마리아 왜 저런 사람들과 함께 어울려 다니는지 모르겠어. 어쩌자고 저런 사람들을 영접하고 환대하는지 도대체 이해가 되지를 않아. 이렇게 뒤에서 수군거리면서 예수님을 손가락질을 한 것입니다. 예수님이 이런 사람들을 보면서 오늘 이 잃은 양의 비율을 말씀하십니다. 핵심은 15장 4절이지요 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 많은 함축적 의미를 가지고 있는 구절입니다. 먼저 여기서 이 어떤 사람은 누구입니까? 목자이지요? 예수님은 당연히 우리 인생의 목자 되시는 하나님 또 하나님께서 보내주신 당신 자신인 예수님 자신을 염두에 두고 이 말씀을 하셨을 것입니다. 우리는 지금 목자라 그러면 굉장히 낭만적인 이미지를 가지고 이 목자를 떠올립니다만 사실 이 당시의 목자는 많은 고생을 하면서 양들을 키운 일종의 노무자와 같은 정도의 수준이었습니다. 우리나라처럼 이스라엘이 물이 넉넉하거나 목초지가 풍부한 곳도 아니었기 때문에 늘 목초지를 찾기 위해서 전전근근해야 됐어요. 맹수가 달려들면 양들을 지키기 위해서 지팡이 하나로 생사를 건 싸움을 해야 되죠. 거기다가 양들이 말이나 잘 듣습니까? 얼마나 애를 많이 먹였는지 모릅니다. 그렇게 이 양들과 어울려 보내는 세월을 가지는 동안에 목자와 양은 서로 정이 들고 서로 사랑하기 시작합니다. 목자도 양을 알고 양도 목자의 음성을 이제 듣고 아는 거예요. 자 이제 그만 됐다 이제 물 그만 먹고 떠나자 하고 말을 하면 물을 먹던 양들이 목자의 음성을 듣고 같이 따라 나서는 것입니다. 목자와 양이 서로 생과 살을 같이 하는 관계로 자라나는 것이지요. 그런데 그 중에 어느 날한 마리가 눈에 뜨이지를 않는 것입니다. 쉬 봤더니 한 마리가 없어진 거예요. 목자는 이 순간부터 마음이 천근 만근으로 두근거리기 시작합니다. 이 상황이 무엇을 의미하는지를 이 목자는 잘 알고 있기 때문입니다. 이한 마리의 양은 이제부터 들짐승의 표적이 되겠구나. 생각하면서 마음이 조급해지기 시작하죠. 설사 다행히 주변에 들짐승이 없다 할지라도 이 양은 조그만 언덕이나 비탈길만 있어도 그 각도를 감당하지 못하고 균형을 잃고 넘어지게 됩니다. 다리가 몸통에 비해서 유난히 작은 짐승이기 때문에 서로 떼를 지어 다니면서 넘어지지 않도록 받쳐 주어야지 살아갈 수 있는 동물이 이 양인데 이 무리에서 이탈을 했으니 조만간 언덕 어디를 넘어가려다가 꼬꾸라져 넘어질 것이 불을 보듯 뻔한 것입니다. 문제는 그 뒤부터 찾아오는 거예요이 양은 되새김질 하는 동물입니다. 양이나 염소나 소 같은 동물, 되새김질 하기 때문에 위가 두 개가 있죠. 앞위가 있고 뒷위가 있어요. 그런데 이 양은 넘어지게 되면 앞위가 뒷위를 압박하기 시작하여서 을 어마어마한 고통이 찾아오게 됩니다. 그래서 넘어진 뒤에 몇 시간 내에 일으켜 주지 않으면 그 고통을 견디지 못하고 바로 죽게 되는 거예요 그러니까 이 목자는 이 사실을 잘 알고 있기 때문에 온갖 마음을 다 쓰면서 이제는 초급한 것입니다 대개는 이런 동물들 이런 위험이 찾아오는 것을 알면 보통 짐승은 잃어버린 곳으로 다시 돌아갈 수 있는 후각이나 촉각을 가지고 있는데 이 양이라는 동물은 한번 길을 잃어버리면 돌아올 수가 없습니다. 순하지만 아주 미련하고 어리석은 동물이 바로 양인 것입니다. 그래서 이런 양의 생리를 잘하는 목자는 이미 그 잃어버린 생명에 대한 안타까운 마음에 입술이 타들어가기 시작합니다. 예수님께서 이 하나님이 목자라는 얘기를 이 말씀을 하실 때는 우리 한 사람 한 사람을 대하는 하나님의 마음이 어떠하다라는 것들을 암시하고 말씀을 하는 것입니다. 그러니까 이제 이 목자가 어떻게 합니까? 이한 마리 잃은 양을 찾아서 산과 들과 계곡을 찾아 헤매기 시작하는 거지요 거기 4절 뒷부분을 보시면 찾아내기까지 찾아다니지 않겠느냐 말씀합니다. 끝까지 찾는다는 것입니다 그런데 주목할 만한 부분이 목자가 데리고 있던 나머지 아흔아홉 마리의 양을 대하는 태도입니다 한 마리를 잃어버린 순간 나머지 아흔아홉 마리를 어디에 두고 찾아다닌다 그랬습니까? 들에 두고예요 들에 두고 우리의 두고가 아닙니다 질문이 우리한테 찾아오지요 들에 99마리를 두고 한 마리를 찾아 나섰는데 정작 한 마리는 찾았지만 99마리가 다른 들짐승에게 공격을 받아 문제가 생기면 그한 마리 찾은 것이 무슨 소용이 있지? 이 목자 지금 제대로 판단하고 제대로 행동하고 있는 거야? 이런 생각이 들지요. 그런데 우리 주님은 분명히 말씀하시는 것입니다. 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 나머지 한 마리를 찾아내기까지 찾아 다니지 아니 하겠느냐 목자라면 당연히 그렇게 하는 것이다 이 말씀을 하는 것입니다 이 애매모호하면서도 앞뒤가 맞지 않는 것 같은 이 난제를 풀기 위해서 어떤 주석은 이 목자가 동료 목자에게 99마리를 부탁하고 한 마리를 찾아 나선다고 주석을 했더라고요 예수님의 비유를 너무 상식적으로 해석하고 있는 것입니다 여러분 모든 비유에는 도약과 점프와 복선과 반전이 있다고 말씀드리지 않았습니까? 바로 거기에 하나님 나라 백성의 삶의 비밀이 들어있는 것이고 복음이 그 속에 들어있는 것입니다. 이런 양의 비유에서는 바로 이들에 투고라는 이 말씀이 그 부분이에요. 바로 여기에 하나님께서 저와 여러분들 한 사람 한 사람을 대하는 당신의 심정이 그대로 녹아들어 있는 대목입니다. 우리가 갖고 있는 상식과는 전혀 다른 심정입니다. 실제로 헬라 원어로 들어가면 더 적나라하게 표현이 되어 있습니다. 원어로는 카타레이 페이 엔테 에레모 이렇게 나옵니다. 카타레이 페이라는 말은 방치하고 그대로 내버려 두고 이런 뜻입니다. 우리 예수님이 99마리를 방치하고 내버려 두고 간다는 거예요. 어디에? 엔테 에레모. 글이 아니고 광야입니다 그러니까 원어적으로 살펴보면 99마리를 광야에 그대로 내버려 두고 나머지 한 마리를 찾아 나서는 것입니다 그러니까 우리 예수님이 잃어버린 한 마리를 대하는 목자의 마음이 얼마나 초급하고 답답하고 절박한지를 보여주시고 있는 것입니다 더욱 중요한 부분이 있습니다 한 마리를 찾기 위해 99마리의 생명을 들에다 그냥 놔둔다. 이 말씀은 세상 계산으로는 1은 99의 99분의 1이지요. 99는 1의 99배의 가치이지요. 하지만 하나님 나라의 계산법에서는 잃어버린 한 마리는 목자의 품에 있는 99마리의 가치의 99분의 1이 아니다. 한 마리는 이 99마리를 들에 두고도 내달려갈 수 있을 만큼 개량적으로는 똑. 똑같은 무게와 비중과 존재감을 갖고 있다는 것입니다. 다시 말씀드려서 이한 마리는 99마리와 동일한 가치, 동일한 비중, 동일한 존재감으로 목자 되신 하나님한테는 다가온다는 것입니다. 그렇기 때문에 잃어버린 하나를 위해서 나머지 모든 것을 포기할 수 있는 것처럼 이 목자는 행동하는 것입니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분 한 사람 한 사람을 주님이 어떤 마음으로 대하시고 있는지를 보여주는 대목입니다. 하나님께서는 온 천하보다도 한 생명을 귀하게 여기십니다. 성도들 한 사람 한 사람 한 영혼 한 영혼 한 생명 한 생명에 대해서 그분은 한없는 사랑의 마음으로 대해주세요. 시장에 가면 지금은 그런 게 거의 없어졌습니다만 떨이라는 게 있어요. 그치요? 늦은막한 해걸음 무렵에 가면 생선 두 마리를 샀는데 그냥 나머지 통째로 다 가져가라고 그럽니다. 그걸 떨리라 그럽니다. 두 마리 사면 두 마리를 덤으로 주는 경우도 있어요. 근데 여러분 하나님께서 우리를 계산하실 때는 덤이나 떨리가 없습니다. 주님 계산법에서는 하나하나가 전부 다 귀합니다. 한 사람 한 사람이 당신에게는 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 것입니다. 바리세인도 소중하고 제사장도 소중하고 잃어버린 죄인도 세리도다한 사람 한 사람 소중합니다. 내가 소중하지만 저 사람도 마찬가지로 소중합니다. 사랑이라는 것은 인격적인 것이고 대단히 개인적인 것입니다. 대를 위해서 소를 희생한다. 그것은 조직의 생리는 될수 있지만 성경적인 사상은 아니에요. 자유의지에서 내가 자발적으로 하고다 한다면 그것은 아름다운 희생입니다. 반면에 타인에게 무엇인가 더큰 명분을 위해서 희생을 강요한다면 성경적으로는 그것은 미덕이 아니고 일종의 전체주의입니다. 공산주의와 참된 기독교 신앙이 함께 갈수 없는 이유가 바로 이 부분에 있는 것입니다. 유물론적인 공산주의나 무신론적 사회주의가 단순히 신앙의 자유를 거부하기 때문만이 아니에요. 철학적이고 사상적인 기반이 전혀 다른 쪽에 서있습니다 한쪽은 전체를 위해서 한 영혼을 희생시키는 것을 아무렇지도 않게 생각합니다. 그런 면에서는 전체주의예요. 다친 사회고 다친 공동체입니다 이념을 위해서, 국가를 위해서, 혹은 어떤 목표를 위해서, 조직을 위해서 한 개인과 한 영혼을 얼마든지 땅바닥에 내팽개칠 수도 있다고 생각하는 것입니다. 반면에 기독교 신앙은 한 사람 한 사람에 대한 정성이고 한 영혼 한 영혼에 대한 경외감이 표현되어 있습니다. 소동과 거물라에 의인 10명만 있어도 그 성을 멸하시지 않겠다고 하셨던 이유가 바로 여기에 있어요. 주님은 계량적으로 사람을 보지 않는다는 것입니다. 그 10명이 몇만 명만큼이나 귀하기 때문에 그 10명 때문이라도 나머지 몇만 명의 목숨을 그대로 보존시켜 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 개인 개인은 단순히 개인 개인이 아니고 그 속에는 곧 우주가 들어있는 것이라고 우리 주님이 보시는 것이지요 여러분 제가 예를 들어서 마귀의 손에 붙들려서 노예가 되어 있다 근데 하나님이 저를 그 노예로부터 자유롭게 해주셔서 당신의 자녀로 삼아주시기 위해서 천만 원을 지불을 하셨어요 그러면 제 몸값이 얼마입니까? 천만 원이죠 근데 우리 예수님이 제 몸값을 지불하시고 하나님 자녀로 삼으시기 위해서 누구를 주셨습니까? 예수님 자신을 주셨어요. 하나님의 아들이신 예수님 자신을 주신 것입니다. 그러면 저의 몸값이 누구의 몸값입니까? 예수님의 몸값이에요. 물론 저는 사람이고 죄인이고 여러분들도 마찬가지지만 하나님께서 내 몸값을 지불하시기 위해서 예수님을 주셨다는 것은 하나님이 보실 때는 내 존재의 무게와 내 생명의 가치가 예수님과 비견될 정도로 존귀하다고 보시고 있는 것입니다. 절대로 예수님이 우리를 구원하실 때 인류를 구원하셨는데 인류 전체 속에 나한 사람이라는 것이 묻혀있는 경우가 없습니다. 한 사람 한 사람 이름을 불러서 아시는 가운데서 구원하시는 거예요. 그래서 사랑이라는 것은 아주 인격적인 것이고 개인적인 것이지 누구에게 묻혀서 가는 경우들이 없는 것입니다. 만일에 이것이 사실이라면 이한 마리는 온 천하 만큼이나 귀한 것이지요. 바로 그 이후로 이한 마리를 찾으니까 즐거워 어깨 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 나와 함께 즐기자 하고 잔치를 벌이는 것입니다. 질문이 또다시 찾아옵니다. 이한 마리를 찾은 대신에 다른 양이 그날 잔치상에 희생양으로 올라갈 수도 있습니다. 그렇지만 이 목자한테는 괜찮아요. 잃었던 그 소중한 양을 되찾았다는 바로 그 자체로 기쁨이 충만한 것입니다. 성도 여러분 한 영혼 한 영혼을 귀하게 여기시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 나를 먼저 귀하게 여겨야 돼요. 예수 믿는 사람들이 보통 보면 은 자기를 귀하게 여기지 않는 경우들이 대단히 많아요. 죄인은 건 맞지요. 그렇지만 죄인임에도 불구하고 하나님은 여전히 나를 사랑하세요. 그렇기 때문에 내가 나를 귀하게 여겨야 됩니다. 자존심이 강한 것과 디그너티 자기에 대한 존엄성을 귀하게 여기는 것은 전혀 다른 것입니다. 자존심은 내 자신의 이고에서 육에서 나온 것이고 죄악에서 나온 것이기 때문에 내려놓아도 됩니다. 그렇지만 하나님의 형상으로 만들어진 내 자신에 대한 디그너티 존엄성을 지키고 다른 누군가에게 그것을 요청하고 다른 누군가도 그것을 지켜주는 것은 대단히 성경적으로 중요한 것입니다 그리고 이 디그너티 존엄성을 자기가 가지고 있으며 귀하게 여길 수 있는 사람이 결국은 다른 사람들의 존엄성도 합당하게 지켜주는 것입니다 그리고 이것 때문에 다른 누군가를 귀하게 여길 수 있는 거예요 한 인간의 존엄성은 인본주의가 아니고 본래 성경 자체에서 나온 것입니다 창조주께서 당신의 형상을 따라 나라는 사람을 만들고 바로 이 사람을 만들었다는 바로 그 자체가 더구나 이 사람이 예수께서 몸값을 지불하고 사신 당신의 자녀라는 바로 이것 때문에 나는 이 사람을 기능이나 능력으로 대하지 않습니다. 바로 그 사람 자신으로 존중해 주는 것입니다. 예수께서 발인세인들의 수군거림을 뚫고 이 잃어버린 한 양에 대한 비유를 말씀하신 결정적인 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 또한 이 비유는 하나님 안에서 우리 인생이 얼마나 은혜로 가득 차 있는지를 보여줍니다. 성도 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님이 일단 택하시고 불러주신 백성 중에는 절대로 잃어버려지는 자가 없습니다. 관건은 택함 받았느냐에 있는 것입니다 네가 진정으로 예수를 믿느냐 번호겐 했느냐 하나님의 자녀이냐 이것이 중요해요 그리고 이것만 예스 그렇습니다라는 것이 명료하면 이 불러주신 백성 중에는 절대로 하나님이 놓치는 자가 없습니다 목자는 이런 것을 찾아내기까지 찾는다고 했지요 찾을 때까지 끝까지 찾는 거예요 사람인 목자도 이런 것을 찾기 위해서 온 산과 들과 계곡을 헤매고 다니고 마침내 찾아내는데 하물며 살아계신 전능자 하나님이 당신의 양이 된 우리 한 사람 한 사람을 찾으셔서 인도해지는 일에 어찌 실패하는 일이 있을 수가 있겠습니까 이런 하나님의 마음 그리고 거기서 비롯된 하나님의 실력을 아주 잘 알았기 때문에 다윗이 시편 23편, 1편에서 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다라고 진솔하면서도 담백하게 고백할 수 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들의 인생길에 목자 되신 우리 하나님 우리를 이끌어 가시는 일에 절대로 실패하시는 일이 없습니다. 그분은 마음씨는 좋으시지만 이미 힘이 다 빠져버린 저 시골의 할아버지와는 전혀 다른 분이세요. 사랑 많고 자비로우신 하나님일 뿐만 아니라 능력이 많으신 전능자 하나님이십니다. 그렇기 때문에 우리 한 사람 한 사람이 그분의 품에 안겨진 양으로 택함 받았다면 우리는 절대로 잃어버린 바 되지 않습니다. 그 인생 늑대에 의해서 때로 공격당하는 경우도 있지만 은 때로 잠시 길을 벗어나는 경우도 있지만 그분은 우리를 찾아내셔서 인생 승리를 반드시 우리에게 가져다 주시는 분이세요 일컬어서 개혁교회 교리에서는 견인의 은총이다 라고 얘기를 합니다 베드로 한번 여러분 보세요. 주님의 수제자라고 하지만 사실 인생 초반부터의 베드로의 신앙의 여정을 살펴보면 나서기 좋아하고 떠벌리기 좋아하고 그래서 때때로 자기도 감당하지 못한 말을 내뱉은 것 때문에 주님한테 사타나 불러가라 수치스러운 말까지 들었습니다. 주님이 십자가에 못 바뀌시기 전에는 죽을지언정 주님을 배반하지 않겠다고 얘기하고는 결정적인 순간에 결국 주님을 버리고 도망갔지 않습니까? 그런데 우리 예수님이 베드로를 향한 사랑이 참 깊어요. 견인의 은총으로 끝까지 함께 해주시고 이끌어 주셨습니다. 당신이 잡히시기 전날 밤에 이제 제자들에게 본격적인 시험의 때가 온 것을 알고는 수제자 베드로를 따로 불렀습니다. 시모나 시모나 사단이 너를 밀가으로듯 하려고 시험하였으나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이킨 이후에 네 형제를 굳게 해라. 당신이 매일 십자가에 못 박히시는데 사랑하는 제자를 위해서 시험에 들지 않도록 중보기도 해 주신 것입니다. 그리고 그 기도의 내용을 베드로의 마음속에 넣어준 거예요. 결국 이 베드로는 주님의 기도 덕분에 실족한 가운데서도 다시 일어날 수 있었지요 그렇지만 또다시 포기하고 물러납니다 주님 부활하신 건 모르고 물고기나 잡겠다고 디베라 바닷가로 돌아가 버렸어요 옛날로 돌아간 것입니다 길을 잃어버린 겁니다 그런데 우리 주님이 또다시 그 자리로 찾아오셨어요 그리고는 이 시원치 않은 제자를 견고히 세우셔서 내 양을 먹이라 하고 사명을 주셨습니다. 이때부터 베드로가 그야말로 초대교회의 위대한 믿음의 사다로 쑥쑥 자라갑니다. 그런데 또다시 키를 잃어버린 거예요. 핏박의 때가 오니까 결국은 그 로마를 빠져나와서 도망가는 길에 택합니다. 그 길에 예수님을 만났다고 초대교회의 야사는 얘기를 합니다. 주여 어디로 가시나일까? 코바디 물르니 나는 네가 버리고 온그 성으로 가서 다시 십자가에 못박으려 간다. 이 얘기를 듣고는 베드로가 자기가 잘못 선택했다는 것을 알고 자기가 버리고 있던 그 로마로 가서 결국은 십자가에 못 박아 죽는 것으로 아름다운 믿음의 삶을 마무리하고 그 터위에 교회가 세워지는 것입니다. 여러분 우리 예수님이 베드로를 사랑하시는 이 모습이 얼마나 신실하십니까? 이게 바로 견인의 은총이에요. 절대로 나는 너희들을 잃어버리지 않을 거야. 보십시오. 이 예수님이 지금 무엇을 하시고 계시느냐 2019년 바로 오늘날 무엇을 하시고 계시느냐 로마서 8장 34절을 보면 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 예수님이 지금 뭐 하시냐 하나님 우편에서 당신이 택하신 성도 당신의 양들을 위해서 중보기도 하면서 우리를 살피신다는 것입니다. 그럼 한번 보십시오. 성자 예수님은 우리를 위해서 기도해 주시고 계시고 성부 하나님은 우리를 목자처럼 살펴주시고 계시고 그것도 모자라서 성령을 믿는 사람의 마음속에 보내주셔서 어 바른 길 가도록 격려해 주시고 힘들 때는 위로해 주시고 잘못 갈 때는 꾸짖어 주시고 나무려 주셔서 온전케 하시는데 우리 삼위 하나님의 이 삼각 편대적인 사랑 속에 있는 내가 어떻게 인생이 실패할 수 있고 잘못된 길로 갈 수가 있다는 말입니까? 저나 여러분들이나 하루하루를 사는 것이 힘든 세상 속에서 저희들이 살아갑니다 세상을 보면 내일이라도 금방 무슨 일들이 일어날 것 같고 내 인생은 이 거친 환경 속에서 삼켜져 버릴 것 같지요 그렇지만 여러분 믿으세요 저와 여러분들 이 거친 환경 속에서 절대로 쓰나미처럼 떠밀려 실종되도록 우리 주님께서 놔두지 아니하십니다 우리 하나님의 햇세드 하나님의 사랑과 자비로 우리 하나님은 우리 인생들을 꽉... 하게 이끌어 가세요. 두려워하거나 염려하실 필요가 없습니다. 이게 예수 그리스도께서 보셨던 세상이고 인생이에요. 예수님이 말씀하셨잖아요. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시느니 너희는 너희들 하나님의 백성이고 내 형상으로 만들어졌으며 내 아들 예수의 몸값을 지불하고 산 존귀한 너희들은 이것들보다 귀하 아니, 아니 그래서 연이어 말씀합니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 내 백성된 너일 거부냐. 이 믿음이 작은 자들아. 우리 주님이 속상하셔서. 흔들리는 세상에 함께 떠밀리면서 흔들리고 불안해하는 당신의 형제들에게 속상하셔서 말씀하시는 거예요 하물며 너일까 보냐 이 믿음이 작은 자들아 예수께서 무엇을 보시고 이 말씀하셨습니까? 하나님의 사랑과 자비로 당신의 인생도 꽉차 있고 사랑하는 내 백성 인생도 그 부분에서는 넉넉하게 차 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 영혼과 우리의 삶은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 안전하다는 것입니다. 그러니 사랑하는 내 백성들아 힘을 내어라 두려워하지 말아라 그리고 그 두려움에서 자유한 가운데서 하나님의 나라와 의를 섬길 때그 하나님의 나라가 이루어지는 것이야 하나님께서 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 능력과 사랑과 절제하는 마음이다 말씀하는 것입니다 잘못해서 길을 잃었다고 책망하지도 않으세요 보십시오 지금 이양 누구 잘못 때문에 이렇게 나고하고 대열에서 이탈했습니까? 목자가 한 눈을 팔았나요? 아니면 이 양을 덜 사랑했나요? 아니죠. 순전히이 양이 호기심 때문이건 아니면 자신의 죄악과 허물 때문이건 대열에서 이탈을 했습니다. 잃어버린 모든 책임은 이양 자신에게 있어요. 우리로 치면 저와 여러분들이 인생의 행로에서 벗어나는 책임이 있는 것입니다. 그런데 이 목자는 이 양을 찾고 난 뒤에 그 책임을 먼저 묻지 않습니다. 사랑하는 마음이 너무나 지극하기 때문이에요. 그렇게 찾고 나면 책임을 묻고 징계하고 무엇인가 인생에 벌을 내리는 것으로 마무리하지 않습니다. 즐거워 어깨에 메고 잔치를 합니다. 주님이 나를 정죄하지 않는데 왜 스스로 꼬여있는 자신의 인생에 대해서 정죄를 하십니까? 그 사람은 대단히 자기 자신을 정의롭게 대하는 것 같지만 사실은 원수에게 속고 있는 것입니다. 바로 지금 여기에서 새롭게 시작하면 주님은 그것으로도 잃어버린 나의 세월을 다 보상하고도 넉넉하게 남는 새로운 일들을 얼마든지 완성하실 수 있는 분이십니다. 믿으셔야 돼요. 이 부분은 하나님 안에서는 한 날이 첫날 같고 첫 날이 한날 같다 그렇지 않습니까? 여러분들과 제가 주님으로부터 벗어나서 실족해서 첫 날을 잃어버렸다 할지라도 하나님 안에서 한 날을 제대로 보내면 그한 날은 첫 날과 같은 어마어마한 효율성과 능력과 열매를 우리에게 가져다 줄 수가 있습니다. 주님의 은혜입니다 사랑하는 여러분. 이 혼란스럽고 악이 관용한 세상 한복판 가운데서 목자 되신 우리 하나님의 손길을 다시 한번 꼭 붙드실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 잃어버린 그 자리에 어김없이 찾아오셔서 내게 말씀하시는 하나님이시니 그 음성에 귀 기울여 다시 주님 품으로 돌아와 당당히 신실하게 그리고 온전하게 새롭게 출발하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 한 사람을 찾으시기 위해서 아들을 보내주시고 그 보내주신 아들도 때때로 외면할 때는 직접 팔을 걷어 붙이시고 다른 아홉아홉 마리를 들에 두고 우리를 찾아오시는 그 갈급하며 촉급하며 안타까운 마음을 우리 하나님 갖고 계신데 그 하나님 붙들고 살아가는 저희들의 인생이 어찌 실패할 수 있으며 실족할 수 있으며 실종될 수가 있겠습니까? 잠시는 길을 벗어날 수 있고 잠시는 시험에 빠질 수도 있고 또한 잠시는 원수의 속삭임 때문에 그 영혼을 내어준 것 같이 느낄 때가 있을지라도 우리 하나님은 택하신 백성들을 향하신 그 견인의 은총을 끝까지 베푸시며 마침내 우리와 함께 우리를 데리시고 마름다운 잔치상으로 들어가게 되실 줄로 믿습니다. 주님을 견고하게 붙들게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘